0: Glória a Deus. Eu quero convidar você, mesmo assentado, e eu quero falar sobre a visão que transforma realidades. Você pode dizer a visão que transforma realidades? E abra sua Bíblia num texto conhecido, Ezequiel 37, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus por você que recebeu o convite para estar aqui, que nos dá a honra da visita pela primeira, segunda vez glória a Deus por você, que talvez eu fiz convite para muitas pessoas porque, às vezes você é por circunstância por escolha, não está frequentando uma célula, e aí você se sente, ah não vou lá, porque é, é um culto só de célula, não é você é parte da igreja, amém ou não? Amém. dá um glória a Deus e glória a Deus por você que veio porque eu sei também de uma grande parte que não veio e perdeu essa benção e essa unção e o que Deus vai falar Ezequiel 37, de 1 a 14 quem achou diz amém Diz assim a palavra de Deus A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale E que os ossos estavam muito secos Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe. Assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados, por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os, fiz, e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Amém? Repita comigo e diga assim. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz Palavra do Senhor para nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Mais uma vez. Que o Espírito Santo que se movia lá atrás, na face das águas. O Espírito que está vivo e ativo. O Espírito Santo que é o Deus encarnado. O Deus que habita em nós. O agente vivo da igreja. Que fale conosco através da Tua Palavra. Abre os nossos olhos para uma visão que transforma realidades, realidade. Pai, abra os nossos olhos eu te peço que seja assim, porque é a tua palavra que muda, em nome de Jesus, amém, amém. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, você já ouviu em algum momento, já viu ser citado, e é um período, presta atenção, que Israel está no exílio, foi preso, é um reino dividido, é uma nação separada Irmãos que estão com uma, talvez uma faca no meio Um reino dividido, e Deus está falando de uma maneira profética Olha aqui para mim, eu vou restaurar o povo de Israel Eu vou trazer o meu povo para a terra Esse texto é histórico, está lá atrás, milhares de anos É uma profecia, mas é uma imagem desesperadora É uma imagem de vida e de morte na verdade, é uma palavra que vem nessa visão, que define essa visão, é impossível. Diga aí, impossível. Você consegue imaginar a cena, o profeta Ezequiel, que é talvez o mais pentecostal dos profetas. Ele é cheio de ver visão de fogo, de carro, de carruagem, de ET, de tudo que é coisa. Ele é levado no Espírito Santo e Deus ele o leva e dá uma visão de um vale cheio de ossos secos. É um cemitério, ossos. É como se você passeasse nos cemitérios dessa cidade E se juntasse todos os cadáveres num só montão Seco E Deus fala assim para ele Podem esses ossos se tornarem vivos? Pode eles se tornarem ou ressuscitarem? Imagine só qual era talvez a sua resposta Qual é a sua resposta? A palavra é impossível Agora olha aqui para mim Um povo desesperançado um povo desanimado, mas Deus vem ali para falar algo para mim e para você, eu vou ressuscitar, eu vou restaurar, louvado seja o nome de Jesus, amém? E a Bíblia não está aqui para relatar uma profecia de dois mil anos atrás, que era específica para o povo de Israel, mas há lições para mim e para você. Deus está falando que essa mensagem ela é atual, é algo para você, é algo para a sua célula, é algo para a nação brasileira, é algo para a igreja Batista Betesda, é algo para nós. Quais são os vales de ossos secos que você tem se deparado hoje? Talvez você diz, pastor, é a minha vida espiritual em algum ponto do passado eu morri, em algum ponto lá no passado eu estou caminhando como esse vale, mas ficou lá atrás, estão secos, não tem vida, está lá, ou talvez é o seu casamento, ou talvez seja a sua célula, você é alguém que está perseverando, perseverando, mas não vê fruto, e você diz, é seco, é como um vale de ossos secos, não tem vida lá dentro, eu não vejo uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu, talvez você está pensando e avaliando que seja as suas finanças. Ou algo que acabou. Eu quero dizer para você que o vale está seco, está bagunçado. Mas Deus está chamando você para restaurar algo em nome de Jesus é uma visão, é uma visão que transforma a realidade irmãos, não é vir para o culto, não é vir para a célula, não é ouvir música gospel, mas a nossa vida muda quando os nossos olhos se abrem, e a palavra restaurar, vem do latim restauratio, ato de renovar, reparar, de novo restaurar, estabelecer algo, fazer algo que não é como os homens, e uma obra de restauração às vezes ela é inferior ao que ela era antes mas na obra de Deus, na palavra de Deus, quando Deus diz, eu vou restaurar um casamento, sabe o que Deus está falando? Que ele vai ser melhor do que ele era, louvado seja o nome de Jesus quando ele diz, eu vou restaurar a sua história, eu vou restaurar as suas finanças, eu vou restaurar a sua sexualidade Eu vou restaurar o seu ministério, eu vou restaurar uma igreja Deus não está numa obra de fazer algo inferior, ele faz algo melhor e maior no nome de Jesus Quantos estão entendendo? Digam amém Mas essa é uma visão que começa com uma realidade difícil É a realidade do nossa, da nossa nação Há muitos que estão com expectativas. Eu sou alguém que oro pelo Brasil, mas talvez é paradoxal, porque quando você liga a televisão, é talvez, parece que vem boa notícia, mas só vem má notícia. Quando você olha com os olhos humanos, parece que tudo vai piorando. Aumenta-se o índice de violência, de divórcios. Sairá agora a nova, a nova questão o IBGE, vai fazer uma nova pesquisa. E se preparem, infelizmente, os números de divórcios vão aumentar avassaladoramente. Não só lá fora, mas dentro da igreja. É um vale de ossos secos. Gente que está dizendo, a esperança acabou, mas tem um Deus que diz: Eu sou o Espírito de vida, eu posso fazer. E a palavra para nós, e para a célula, porque nós estamos falando de célula, falar de célula não é falar de grupo, é falar de um grupo que se reúne num lugar. Não é só para ficar fazendo o dia do amigo que nem sabe para quê, fazer churrasco, e toda terça-feira, ou coisa chata, não, nós temos uma visão a visão que transforma realidades. O que faz a gente permanecer nisso, não é por causa de terça a terça, que é uma benção ou pode não ser. Eu não sei como está sendo para você, mas é uma visão de transformação da cidade. Uma visão de transformar o perdido que jamais entraria numa igreja evangélica. Como é que nós podemos viver um tempo de restauração? De ter uma visão que transforma a realidade. Em primeiro lugar, é isso aqui ó. Avalie a sua realidade. Vamos falar isso? Deus está chamando a gente aqui que não é para fazer você ir embora para baixo. Ei, eu sei de gente que quando vê a bênção do lado, ele vai embora porque ele fica mal. Porque ele fala, poderia ter sido eu. Muitos líderes viram a multiplicação, ficaram mal. Ei, não é para você ficar mal não. Ano que vem, o ano de 2020 é um ano de multiplicação. Amém? Ano que vem é um ano de poderosa multiplicação. Mas primeiro avalie sua realidade. Primeiro avalie a sua realidade, olha só o que diz o texto, que ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver, diga eu pude ver, que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam secos. Eu não entrei profetizando e quando eu vi, oxa, falei línguas, não, 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 era seco, era muito seco. O vale era enorme E os ossos estavam muito secos A palavra era impossível Não dá para levantar O quadro é difícil E é interessante que aí o profeta Ele diz assim, Deus fala Dá para levantar? Ele diz, eu sei lá, tu sabe Senhor Eu não vou me meter nesse negócio Porque é muito difícil Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus mostra a situação como ela está e Deus ele chama você para não se enganar, para dizer, ei filho, eu quero primeiro mostrar como está Não é para te destruir, mas para transformar, como é que está o seu casamento Como é que está a sua liderança, como é que está a sua vida com Deus Porque a capacidade, presta atenção, de enxergar que algo está ruim a capacidade de olhar para o casamento e falar, ei pastor está mal, ei pastor a minha célula está mal, minha vida espiritual não está bem, não deveria levar você a achar que isso continuará sendo ruim, porque Deus é um Deus do impossível, Deus é um Deus que na cruz do Calvário, Ele realizou e derramou sobre você toda a sorte de bênçãos, quem pode dizer amém? Mas Ele só pode visitar se você avaliar que Ele precisa ser consertado ele só pode transformar, agora muitos em nome da fé, estão declarando e fugindo da realidade, jogando debaixo do tapete, falando, vamos aí, mulheres que talvez estão dando um alerta para os maridos, ei, vamos sentar para conversar que esse casamento não está bom, e ele, ô oh, mulher, está amarrado no nome de Jesus, é, é gente que vive na espiriatosfera, sei lá o um nome, num reino paralelo, conhece crente assim? Crente que parece que ele vive no outro lugar, Falei, falei: aí irmão, como é que está? Aleluia, glória a Deus! Cita versículo, fala em línguas, cheio de Deus Mas a mulher falou, filho, desce para a terra que o casamento é aqui É aqui que a gente é casado Agora eu vejo hoje também dois extremos Eu vejo gente que foge, mas gente também que não se avalia Gente que talvez está vivendo uma vida que não agrada a Deus A pergunta é a seguinte, Deus tem se agradado de você Peça a Ele nessa noite que examine como nós cantamos é interessante que Paulo, ele vai falando para nós, ele diz, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Ei, olha aqui para mim, ei filho, examina jovem, examina adulto, para ver se você está na fé. Provem-se a si mesmo, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Mas ele está falando aqui um check-up, um teste para avaliar, porque hoje nós vivemos um fenômeno que todo mundo é evangélico. Quem conhece o mundo evangélico? Hoje eu, eu quando eu me converti tinha poucos. E ainda tinha tão pouco crente no Brasil que nós éramos sim perseguidos, você ser crente, eu era um garoto novo e a gente falava muito sobre o crente a gente secreto. Quem já ouviu falar sobre isso? O crente tinha que ser crente de verdade. Dá um glória a Deus. Era crente, jovem crente Que carregava a Bíblia Não como desodorante, desse tamanho Você sabia que tinha um crente Porque você sofria bullying na escola, não é Marcelo? Lembra dessa época? Hoje virou tudo muito fácil Por isso a palavra para você, glória a Deus por esse tempo É avalie Avalie a sua fé, avalie a realidade da sua célula Mas a gente vive também extremos Nós não devemos sair daqui com essa palavra abatidos Porque existe um Deus que está dizendo assim para você em nome de Jesus Eu quero transformar, eu quero restaurar Por isso primeiro avalie como é que está o negócio lá Amém? Amém irmão? Estamos ouvindo aí no fundo? Está chegando a minha voz aí no fundo? Dá um joia, glória a Deus lá o povo Queridos, porque o problema é, olha aqui palavra que arde no meu coração, é o acúmulo do mal, é o acúmulo de pecado, nós somos pecadores, mas o problema é que se você der espaço para um pequeno pecado, ele vai abrir a brecha para mais um pecado. Se esse pecado continuar ali, acumulado, eles vão trabalhar e dar espaço para mais outro pecado. É o efeito cumulativo dos pecados que vão se transformar numa avalanche, que vão destruir sua vida espiritual e se espalhar como câncer. E é assim que eu tenho visto pessoas que outrora eram tremendamente usadas por Deus, outrora tinham comunhão com Deus, de repente estão numa posição de escuridão. Não foi da noite para o dia. Não é um dia eu estou liderando, um dia eu estou no louvor, um dia eu estou ganhando almas e amanhã tchau igreja. Não, é devagar. São pequenas concessões. São compromissos que a gente vai falando, não tem nada a ver. Eu vou deixando isso para lá. Olha, esse negócio de ser crente não é para mim. E a palavra de Deus para você nessa noite é essa. Avalie a sua realidade. Talvez seja uma, a visão que você precisa. Mas eu quero dizer para você que eu tenho no meu coração uma expectativa. Deus vai completar a obra. E muitos irão reviver para a glória de Deus. Sabe qual que é a segunda coisa? É isso. Vença a sua omissão. Vamos falar isso todos juntos? Primeiro avalia a sua vida, mas não é para sair derrotado. Palavra de Deus é evangelho. É boas notícias. É palavra de esperança. Se é a igreja pentecostal, está falando línguas. Uma igreja mais batista, mais tranquila mas o povo mais cegado, e eu falo, é boas novas, é palavra de esperança, mas você precisa vencer a sua missão, é interessante que aí ele leva, ele vê a visão do que é a realidade, talvez o, é um reflexo de uma igreja, é um reflexo de uma liderança, e ele perguntou, filho do homem, esses ossos podem viver? sua liderança pode se tornar ser reativada, seu casamento sua relação com Deus e aí ele dá aquela resposta de quem está em cima do muro, Senhor Tu sabes, Senhor eu sei lá, o que vier é lucro se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz se o Senhor não quiser fazer, tamo junto Tu sabes, ele não assume responsabilidade na situação ele é crente, ele é profeta, e é profeta que tem visão. É profeta que tem, é, vê mistério. Quem pode dar um glória a Deus? Mas não toma posição. Deus quer levantar aqui, não é mais. Ah, não sou líder, Deus não trabalha com líder, Deus trabalha com discípulos. Não é líder que vai para o céu, são seguidores do Cristo. Não existe aqui, ah esse aqui é um discípulo, se você é, é discípulo, que segue o mestre, que toma a sua cruz, que diz eu vou revolucionar Ele está dizendo algo para você, nós precisamos nesta noite de homens e mulheres que tomem posições nas situações Homens e mulheres que digam assim, é difícil, é osso seco, é complicado, mas Senhor eu creio naquilo que o Senhor pode fazer Deus está perguntando para você Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver A palavra que Deus quer que saia da sua boca Mesmo que a realidade seja ossos secos Eu creio que o Senhor pode Deus, vai tornar a reviver Não depende de mim, eu não consigo Mas o Senhor tem poder para fazer isso Em nome de Jesus Que encare a realidade Gente que diga assim, ó oh, Pastor, a célula quase morreu Mas Deus pode, Deus fez, Deus faz E Deus fará, louvado seja o nome de Jesus porque olha aqui para mim, querido, para fazer o possível, não precisa de fé. O nosso problema é que nós andamos no modo sobrevivência, nós andamos no modo, talvez, acomodação. Mas Deus chamou todo crente. Quem é crente em Jesus nessa noite aqui? Poucos crentes, mas vai aumentar nessa noite em nome de Jesus. Ele chama todo crente a andar pela fé. Ele chama todo crente a viver no impossível, a fazer coisas impossíveis. Porque o possível você pode fazer, mas Deus chamou você, para. Ele falou assim, está falando para você, filho, eu quero que você experimente aquilo que eu posso fazer através de você, eu quero que você experimente o que eu posso, o que eu faço, aquilo que é espiritual, nós precisamos de gente que se levante no poder de Deus, com uma santa inquietação nessa noite... A minha oração está sendo, Deus coloca uma inquietação no meu coração sobre essa cidade Coloca uma inquietação sobre a minha célula Coloca uma inquietação, Espírito Santo Um encargo no meu coração E gente que se levante para profetizar ao vale dos ossos secos que estão ao nosso redor Quantos estão entendendo essa palavra? Você já ouviu essa ilustração muitas vezes? Talvez tem alguns que não é, muitos de nós estamos em cima do muro, muitos de nós estamos ali, pastor, eu não sou do diabo, eu sou de Jesus, mas eu, eu, eu não tô, estou, tô, se tem uma linha, eu estou perto de Deus, mas eu não vou tão fundo, porque eu vou devagar, quem sabe um dia, porque eu não tenho tempo, você já ouviu isso? Havia um grande muro separando dois grupos, de um lado estava Deus, anjos e os servos dele. Do outro lado estava o diabo, seus demônios e todos os humanos que não servem a Deus. Em cima do muro estava lá um jovem, um adulto indeciso. Será que eu vou? Será que eu não vou? Você já ouviu essa história? Do lado de Deus ele observou que do lado de Deus era todo mundo gritando. Vem para cá, vem, vem para o nosso lado. Vem, se arrepende, pula para cá, serve a Deus. E do lado do diabo ninguém dizia nada essa situação continuou por muito tempo, até que o jovem ficou incomodado, ele falou, ô oh, satanás, eu não estou entendendo nada, do lado de Deus, todo mundo briga, é profecia, é carta, é e-mail, é filme, é gente gritando, do seu lado, ninguém está tentando trazer eu para cá, Por quê? E o diabo falou, é porque o muro é meu. O muro pertence a mim. O muro é meu. Ei, querido irmão, não existe estado de neutralidade. Jesus está chamando o Espírito Santo, porque Ele quer derramar o poder dEle sobre você. Para que você viva uma vida que você não viveu no nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. É usar a nossa boca nessa noite, a gente vai terminar para profetizar. Não para declarar o nosso medo. Nós temos medo. Quem tem medo aqui, diga misericórdia. Quem tem coragem de confessar que tem medo, levanta a mão todos nós, agora Deus está chamando você para profetizar a realidade, porque a língua é o leme do nosso barco, controle a língua, controle a sua língua, quem pode dizer amém? Diga assim, eu vou controlar a minha língua, agora pastor, como é que eu controlo essa miserável, parece que ela tem vida própria, é assim, eu tenho pedido ao Espírito Santo, não vou falar, não vou falar, porque se eu falar vai machucar ah, falou, minha esposa está lá, aí eu falo, não, vou deixar, porque eu preciso estar Pra falei, aí eu vou corrigir um irmão, fala, Deus, não pode ser agora, porque está nervoso, aí pá, falei, quem é que tem esse problema, só eu? Sabe como é que nós controlamos a nossa língua, queridos? Controlando o nosso coração. Nós controlamos a nossa boca, controlando aquilo que entra no nosso coração. Agora, Deus tem falado muito comigo e guarda essa. Sua estatura como homem e mulher de Deus será determinada em grande maneira, pela maneira com que você usa a sua boca. Vou repetir. A sua estatura como homem e mulher de Deus será determinada em grande maneira, pela... Do jeito que você usa a sua boca. Como é que você tem usado a sua boca? Profetizado? Crido? Reclamado? Se levantado no nome de Jesus? Gente que vai se levantar e dizer. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio. Quem pode dizer amém? Sabe qual é a terceira lição? Guarda isso que vale para a sua célula. Eu creio que ano que vem vai ser um ano de poderosa multiplicação. Mas não pensa que vai ser assim assentei, vou agora toda terça... fazer as mesma coisa. agora eu vou abrir a minha porta... vai os vizinhos, todo mundo chegar... e vai chegar a se converter... não vai chegar líder... pronto... não, porque há uma guerra espiritual... pela alma dos homens... há uma guerra espiritual... em relação ao seu casamento... há uma guerra espiritual... o diabo não quer que você tenha experiência com Deus... há uma guerra... ele lança mentiras... e tudo... essa é a terceira lição... lembre-se que no reino de Deus tudo é ativado pela fé, diga tudo é ativado pela fé, eu ia falar só sobre a fé, mas esse é o texto que Deus deu, querido olha aqui para mim, tudo, diga tudo, tudo é pela fé, a Bíblia vai dizendo que o justo ele vive de fé em fé, a vida cristã do começo até o final, toda ela, sem tirar nem colocar, é pela fé, a vida cristã, ela não é, ah, eu recebi Jesus pela fé, agora eu ando com uma porção, não, não, é fé em fé, de fé em fé, é a fé que traz uma transformação, e não dá para fazer obra de Deus sem fé, não dá para liderar, cadê os líderes e líderes em treinamento, levanta a mão líderes de ministério, fazer obra de Deus sem fé meu filho. Fazer a obra de Deus sem crer nele E agora pastor, o que é fé? É abandonar a nossa justiça própria É abandonar os recursos próprios É abandonar o ego É abandonar o eu É abandonar a força do braço Porque tem muitos irmãos que estão fazendo a obra com boa intenção com um desejo, com um esforço humano, um esforço bem legal, e a é gente que diz, eu estou fazendo todo o coração, mas não é pela fé, e é por isso que cansa, é por isso que desiste, é por isso que se torna essa obra maravilhosa, pesada, destruidora, acabando com a sua alma, eu quero dizer para você que fazer a obra de Deus é no descanso, louvado seja o nome de Jesus. Agora, pastor, o que é fé? Fé é abandonar o esforço próprio. Mas fé tem a ver com o reino invisível. Fé tem a ver com o impossível. O que é impossível para os homens é? Você crê nessa palavra? Diga glória a Deus. Vamos ler essa, essa, esse versículo. E eu quero que você, que você tome posse dessa palavra. Vamos, vamos ler todos juntos? O que é... Glória a Deus Mas sabe qual que é o nosso problema? Esforço próprio, que a gente olha para nós Mas eu sou tão pecador, Deus não vai fazer Não depende de você a ah, minha célula está assim porque eu, eu, meu casamento está assim porque eu, eu, Deus está desafiando você a se levantar pela fé Tudo é ativado pelo poder da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus Quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que dizem Deus, eu não sou nada, eu sou fraco, eu sou pecador, mas o Senhor pode eu não tenho condições de multiplicar a minha célula. Se depender de mim, vai ficar cinco anos sem multiplicar. Mas eu me apresento diante do Senhor, pedindo e crendo que o Senhor pode, usa a minha vida. Eu creio no Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Eu descanso. É fé. Tudo é ativado pela fé. Por isso que então Ele me disse, profetize esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. É o casamento, diga para o seu casamento Casamento, ouça a palavra do Senhor Finanças, ouça a palavra do Senhor Célula, ouça a, do Senhor, ouça a palavra do Senhor Ouça a palavra do Senhor em nome de Jesus Porque é ela que coloca ordem no caos Deus me deu uma frase para falar para algumas pessoas que estão aqui nessa noite Deus me deu, eu até anotei que falei Deus, eu posso esquecer, ia ser uma outra mensagem E eu sei que muita gente, a gente corre o risco de viver isso Sabe o quê? Ah pastor, não dá para ser como foi lá atrás Lá atrás eu vivi um tempo tão poderoso Como alguém usado por Deus Na minha comunhão com Deus No meu ministério Na minha célula A igreja, a igreja Betesda Ah, e eu não sei se eu viverei isso Eu quero voltar Mas os meus melhores dias foram lá atrás Não vai dar Porque lá atrás foi sensacional Eu quero dizer para você que é verdade Não mesmo não vai ter como voltar lá atrás. Porque você vai viver coisas ainda maiores com Deus, em nome de Jesus. O seu futuro será por demais grandioso, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Não tenha medo de voltar. Não tenha medo de colocar o seu casamento diante de Deus. Porque será melhor. Porque esse é o Deus que nós servimos. Agora, deixa eu abrir um parênteses. Se há alguma coisa que muda e que ativa a fé, se chama palavra de Deus. Diga palavra de Deus. É a palavra do Senhor que gera ordem no caos. Agora, como é que Deus vai fazer essa obra se você não conhece essa Bíblia? Como é que Deus vai mover se você não lê diariamente essa palavra? Se você não cresce no entendimento dessa palavra? E queridos, o que nós precisamos não é só de avivamento. O avivamento que a gente precisa é de abiblamento. Quem pode dizer amém? Que é um retorno para a poderosa palavra de Deus. Sabe por que, que o diabo faz a gente gato de sapato e a gente vive sempre no alto e baixo das nossas emoções? É porque nós não conhecemos o que a Bíblia fala a nosso respeito. Nós não acreditamos e não conhecemos quem Deus é. Nós precisamos nos fortalecer nessa palavra. É uma geração, sabe o quê? Que sabe tudo sobre entretenimento. Tudo, tudo, todo mundo está por dentro de tudo aqui. Eu me sinto às vezes meio alienado, estou ficando velho, completar, os caras sabem de tudo. Pastor, que, sei que, cantor, sei o que, videogame, e aquilo e aquilo outro. Nossos jovens e adultos sabem mais sobre as séries do Netflix do que sobre a Bíblia. Eles sabem mais os nomes do Game of Thrones do que sobre os personagens da Bíblia. As nossas crianças, elas sabem mais os nomes dos youtubers do que o que está nessa palavra. Do que abrir e manusear essa palavra Que é a palavra que transforma Nós precisamos de uma volta para a palavra Quem pode dizer amém? Deus falou no Salmo 138 Pois exaltaste acima de todas as coisas O teu nome e a tua palavra Há poder na palavra de Deus Pastor, mas a palavra de Deus para mim é, é quando eu tenho insônia, eu orei semana passada pelo povo da insônia. E aí teve gente que falou isso para mim: Pastor, eu tenho um remédio bom para insônia. Eu falei, qual? Lê a Bíblia antes de dormir. Porque eu começo a ler, da sono e eu durmo. Querido, é espiritual você precisa se levantar no nome de Jesus, olha o que diz o mude: ou esse livro afastará você do pecado, ou o pecado te afastará desse livro, a palavra de Deus é que vai transformar suas emoções, colocar ordem no caos, vai mudar, há uma multidão de jovens que está enxergando tudo sujo, ele recebe uma direção da liderança, e ele está certo que está errado, porque ele está no pecado, ele está amarrado no pecado Escravo do pecado Talvez fechado por uma corrente espiritual Que abandonou a palavra O pecado o afastou da palavra de Deus Porque a palavra de Deus é que limpa os nossos olhos Quantos estão entendendo de um amém? Jovens que não conseguem viver uma vida de pureza Falar de relação sexual antes do casamento Virou coisa da década passada Ei querido, não destrói a sua vida Mas como é pastor que eu consigo Paulo já vai subir aqui A Bíblia diz assim, vamos ler todos juntos como pode Aplauda ele, louvado seja o nome de Jesus O que faz o vale ser avivado é a palavra de Deus Mas hoje nós vivemos tempos tão difíceis Que quando a gente corrige alguém Sabe o que, que acontece? As pessoas se voltam contra nós nós, o um exercício pastoral de liderança é muito difícil, que quando você olha para o irmão, fala, irmão, não está certo. Ajeita a sua vida, acerta, as pessoas se levantam contra nós, porque abandonaram a palavra. Eu quero dizer para você que não são as suas emoções que definem. Você quer sair daqui transformado? Quem quer sair transformado? De verdade. Sabe como é que você é transformado? Você arrependendo em primeiro lugar, mas decidindo pura e simplesmente. Mas eu não fui tocado, a partir de agora eu vou me levantar no poder de Deus E eu creio na Bíblia, eu sou um discípulo, eu vou adiante Deus vai se manifestar sobre a sua vida no nome de Jesus Agora muitos não vêm e não conseguem crer Porque está faltando vitamina B, sabia disso? Sabe o que é vitamina B? Bíblia Vitamina B um grande avivalista chamado Bosworth, F. F. Bosworth, ele era um avivalista que Deus usava ele na área de cura, multidões eram curadas, perguntaram para ele o seguinte: Por que, que as pessoas não são curadas? E ele respondeu: Porque enquanto elas se alimentam o seu corpo físico com três refeições quentes por dia, elas alimentam o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Todo dia a gente come três refeições. Mas é uma vez, talvez, se ainda a gente ouvir a palavra. Você quer um avivamento? Quantos querem um avivamento? Profetiza. Usa a palavra de Deus nessa noite em nome de Jesus. Sabe qual é a quarta coisa que eu quero falar com você? É essa aqui, ó. Ó, estou falando quatro por quatro. Se abra para a poderosa ação do Espírito Santo que está aqui nessa noite. Aleluia. Se abra nessa noite. Não tem a ver com você Que talvez o diabo fale, você não merece Você não é digno, você é pecador Quando o diabo fala isso para mim, eu falo É isso mesmo, por isso que Jesus morreu na cruz Porque eu não sou digno, é a dignidade dele Jesus, a cruz se levantou Porque eu não mereço, eu tomo posse da graça Muda a minha vida Quantos estão entendendo não? Glória a Deus Quando ele falar que você não merece fala é isso mesmo, é graça Eu quero que ele me transforme, eu me abro Eu não mereço mesmo Por isso que Jesus se levantou e a justiça dele sobre mim a graça ela é escandalosa, a graça é um escândalo, por isso que Jesus falou que as prostitutas e os pecadores vão nos preceder no reino de Deus, porque a gente começa a olhar e falar, aquele ali não vai entrar, aquela ali não vai entrar, prostituta, pecadora, cheio de pecado, agora eu, ó oh Deus, eu sou melhor do que ela, enquanto isso ela está lá, Deus, eu preciso da tua cruz… Deus, eu creio que é o sangue, eu creio que a graça, Jesus tem transformado pessoas que reconhecem que precisam, se abra para o Espírito Santo, declara a Palavra de Deus, olha só o que diz os versículos de 8 a 10, você está com a sua Bíblia aberta, a Bíblia vai dizendo que, eu olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia Espírito neles a seguir Ele me diz, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, diga-lhe, assim diz o Soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que a gente está precisando para fazer a obra de Deus gente? Do poder do Espírito Santo. Sabe o que a gente está precisando, não é de mais cursos, não é de treinamento de teologia, tudo isso é importante... Não é ler um livro novo. Não é uma campanha. Nós estamos precisando do poderoso poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós. O Deus que está aqui. Que vai transformar a sua vida. Se abra. Olha o que ele diz. A seguir ele diz. Profetiza. Profetiza filho. Em nome de Jesus. Sabe o que é profetizar? É abrir a boca e declarar o que não é. Como se já fosse. É olhar para um casamento que é vale de ossos secos. É laço. Está morto. Mas abrir a boca e falar Vem Espírito e renova É olhar para uma área da saúde e dizer Vem Senhor, vem Espírito Santo Sopra nesses mortos É olhar para uma célula que já morreu Uma igreja que já morreu E dizer, venha desde os quatro ventos Ó Espírito, e sopra nesses mortos Para que eles vivam Louvado seja o nome de Jesus Queremos valorizar a palavra Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo Tem igrejas que valorizam a Bíblia Muito, mas estão secas Frias e mortas Há outras que valorizam só o poder Conhece gente? Vê anjo de tudo que é cor Voando Ele vem na Bethesda e fala Não gostei, falta o Espírito Nós seremos E queremos ser Uma igreja da palavra e do poder Você pode dizer amém? É por isso que Jesus falou Vocês estão enganados Porque não conhecem as Escrituras E nem o poder de Deus Não é uma coisa ou outra São as duas coisas São as Escrituras E o poder de Deus Nós precisamos, sabe do que? De arrependimento não adianta espernear, gritar E parece que nada acontece Deus está chamando você para fazer uma sondagem aqui no culto E falar, Deus Eu me arrependo dos meus pecados Deus, eu faço algumas perguntas antes da gente orar Talvez seja um rato morto que está na válvula do seu coração Talvez seja um espírito de vingança Você revida os golpes É indiferente aqueles que são indiferentes a você Você é alguém que é uma tendência humana mas Jesus quer que você crucifique falou, Ele, ó, se Ele me tratou assim Eu também trato, morreu Eu trato bem, tratou eu mal Não tenho sangue de barato Talvez é isso que está pagando o Espírito Santo Será que você alimenta maus pensamentos? Vive talvez uma vida imunda no seu cérebro Tem em seu coração sentimentos impuros Que causa tristeza a Deus Tem dado tempo demasiado Sabe o que? A família em lugar de Deus Quer perder a família? Coloca ela na frente de Deus Vai acabar o casamento Tem gente que deixou a obra de Deus Para falar, agora eu vou cuidar da minha família Vai perder a família Porque ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar A gente dá até mais tempo para a família A gente tem sabedoria de Deus Para cuidar do casamento dos filhos Outra pergunta Será que você é alguém que tem passado Voltado seu coração para o Whatsapp? Ou talvez para as redes sociais Tem ídolos no coração Tudo isso precisa ser tirado Nós precisamos de uma renovação espiritual Deus vai derramar sobre você nessa noite Um apetite sobre o sobrenatural Mas por uma vida mais profunda Quem está entendendo? Desliga não filho, é a palavra que muda O Richard Foster, ele diz no seu poderoso livro Celebração da disciplina Que a superficialidade é a maldição dos nossos dias A doutrina da satisfação instantânea É um dos principais problemas espirituais a necessidade desesperadora hoje em dia, não é de um número maior de pessoas inteligentes, ou bem dotadas, mas de pessoas que têm profundidades em Deus, no Espírito Santo, em nome de Jesus. Palavra e Espírito. Espírito Santo está aqui, você crê? Vamos profetizar ao Espírito para que sope sobre nós. Para que você se abra e fale, Deus eu, eu sei porque que não está indo. É como tentar soltar a pipa. Quem solta a pipa aqui? Eu não sou tão indicado para isso. Quem já soltou pipa? O vento está para lá, você está tentando puxar para cá O que, que vai acontecer? Eu sempre fui ruim desse negócio de pipa Fiz duas vezes da vida E eu desisti rápido por conta disso Fiz lá uma capucheta capucheta era diferente Bem ruim Aí a minha pipa subia até aqui Falei, Glória a Deus Agora vai Passei cerol, no máximo ia até aqui Que eu não entendia para onde o vento estava soprando tem muita gente liderando célula desse jeito, no braço, agora quando o vento do Espírito vier, vai multiplicar, vai transformar, o casamento vai ser transformado por causa dele, e que haja entre nós Betesda, um apetite pelo sobrenatural, o Bill Johnson, ele diz que é anormal que um crente não tenha apetite pelo impossível. Está no nosso DNA. Sabe o que? O anseio para que as impossibilidades que nos rodeiam se curvem ao nome de Jesus. Dá um glória a Deus. Deus colocou, por isso que a gente vai falar nessa igreja. Nós não vamos parar. Nós não voltamos atrás. O carro da Bethesda não tem marcha ré. Em nome de Jesus. Ai pastor, é um orgulho, não É porque está no, no nosso DNA Um anseio para que as impossibilidades Se curvem diante do poderoso Nome de Jesus Sabe qual que é a última coisa? Se levante nessa noite Para servir e cumprir a missão Enquanto a gente fica lambendo as nossas feridas Eu sei que tem problemas reais aqui Uma multidão está morrendo na escuridão Enquanto a gente fica, eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu vai, se eu vou mudo. Existe uma multidão que está morrendo sem Deus, sem Cristo. Existe uma multidão em que a palavra tem que ser pregada enquanto é tempo, enquanto é dia. Jesus diz, façam as obras enquanto é dia, porque a noite vem. Há uma multidão de jovens morrendo. A gente é se ceifado pelas doenças sem Jesus a colegas, que talvez são seus colegas de happy hour, que você ama eles mas você nunca falou de Jesus para eles se levante, é por isso que o texto diz que, e eu profetizei conforme a ordem recebida, e o texto continua dizendo, profetizei e o Espírito entrou neles eles receberam vida e se puseram em pé e era um exército enorme louvado seja o nome de Jesus restauração só vem quando você diz assim, eu vou servir, eu estou aos pedaços Deus, está tudo meio bagunçado Mas eis-me aqui, Eis, usa a minha vida Para que a glória seja tua Porque Deus usa vaso de barro A excelência, sabe o quê? Para que todos vejam que a excelência é o tesouro que está dentro do vaso Não o vaso Vaso de barro que diz, usa a minha vida Mas tem gente que está dizendo o quê? Não tenho tempo, não posso, tenho problemas Agora olha aqui para mim, querido A banda vai subindo um por um devagarzinho Quando a gente estava no mundo Quem era do mundo aqui? Levanta a mão se você não levantou a mão, você vai ser salvo nessa noite. Que esse é o problema. O cara, ah, eu não era do mundo. Sempre, 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 tem gente que eu procuro, fala, fala da sua conversão. Eu sempre amei a Jesus. Falei: esse é o primeiro caso de alguém que não nasceu crente. Mas eu quero dizer, como eu repito, que filho de crente não é crentinho, é perdidozinho que precisa confessar Jesus como Senhor. Olha aqui, estou fechando a palavra. Quando você estava no mundo, você dava a tudo lá! Hoje tem uma geração que falar de vir em dois cultos é pesado para ela. Falar: irmãos, vamos vir às 10 às 19 vamos fazer um CTM, gente que dava tudo para o reino das trevas, passava, era louco, virado na balada, no giraia, ele chegava, saía do trabalho, sexta-feira era balada, ele ia, voltava, sabadão, domingo, ia trabalhar, sangue nos olhos, aí ele foi convertido para Jesus. Ah, não, vou descansar, família. Ah, agora não Que agora eu estou pondo minha vida, meu mundo interior em ordem É gente que dá resto Dá o que sobra Deus fica só com uns pedacinhos nossos Porque a gente tem vergonha de não dar nada A gente dá umas migalhas É uma oração de três minutos quase dormindo Duas notinhas amassadas de dinheiro Para não ficar com dor na consciência E essa palavra é uma palavra dura Mas é essas palavras que mudam o nosso coração Presta atenção Robert Murray McShane um grande pastor escocês que morreu aos 29 anos Embora ele viveu lá no início do século XIX, suas palavras são para nós Olha aqui o que ele diz Presta atenção Eu estou preocupado com os pobres Porque tem gente que se importa tanto com os pobres Mas eu estou ainda mais preocupado com você Eu não sei o que Cristo dirá a você naquele grande dia eu temo que muitos que me ouvem saibam bem que não são cristãos porque não amam a generosidade. Doar muito e de modo liberal, não de má vontade, exige um coração novo. O velho coração daria preferência a entregar sua força vital do que entregar o seu dinheiro. Ah, meus amigos, aproveitem seu dinheiro. Façam o máximo que for possível com ele. Aproveitem o mais rápido possível, pois tem uma coisa a lhe dizer. Vocês serão mendigos por toda a eternidade Eu estou citando isso porque Deus precisa dar para nós um coração generoso Não é só dinheiro, é tudo Mas tem gente que fala, não, eu dou a minha, a minha vida pela igreja Mas o dinheiro não Ou gente que dá o dinheiro e não dá a vida Deus está chamando a gente Agora pastor, por que, é que eu preciso obedecer? Porque Ele mandou Eu profetizei conforme a ordem recebida Ele chamou, quantos são discípulos de Jesus? Digam amém ele não te pediu um favor Ele está chamando você Para a gente se levantar para mudar uma cidade Para mudar não é mais uma cidade Para mudar várias cidades Para mudar a nação Para mudar o mundo No nome de Jesus No poder do Espírito Santo Porque Ele está aqui Agora vamos voltar para o Vale dos Ossos Secos Mas sabe como é que a gente vai fazer essa obra, gente? Como um exército Juntos No nome de Jesus Não é sozinho Não é no meu cantinho É o meu casamento Olha aqui Queremos viver um avivamento Quantos querem viver um avivamento? A pergunta é a mesma Filho do homem Pode esses ossos reviver? Pode? Sua célula pode? Sua vida espiritual? Dependendo da sua resposta É a mesma, sim Eu irei profetizar Fique de pé querido, em nome de Jesus Eu quero falar uma palavra, soltar uma palavra para a igreja Batista Betesda Liberar uma palavra Os pastores de amanhã são os ossos secos de hoje Deixa eu repetir Os pastores de amanhã Que serão os plantadores Alguns estão entre nós Ou talvez são ossos secos que estão nessas cadeiras Os pastores de amanhã São os ossos secos de hoje Profetize em nome de Jesus Em nome de Jesus Sabe o que eu quero falar para você? Deus está chamando a nossa igreja para sair das quatro paredes, de verdade. Deus está chamando você e eu quero dar uma palavra, uma convicção profunda. Dessa visão que transforma a realidade. É a visão que me faz apaixonado por vidas é a visão que me faz não querer olhar para trás é a visão que faz a gente continuar ó, oh, essa igreja é imperfeita não ama tanto, mas a gente quer amar mais nós vamos falar de amor nós vamos falar para todo mundo no nome de Jesus nós vamos romper nas nossas células nós vamos trabalhar nós vamos visitar nós vamos viver igreja por causa daquilo que Ele chamou a gente para fazer no nome de Jesus ei líderes, levanta a mão líderes levanta a mão Toma posse dessa cidade no nome de Jesus Amém Toma posse das ruas, cadê os jovens? Levanta a mão os jovens Toma posse da juventude Dessa cidade no nome de Jesus Ei jovem, toma posse Mas como pastor Poderão reviver esses ossos? Sim, profetiza Profetiza, profetiza Eu queria que você lesse o versículo 10 Comigo como uma declaração Todos nós, vamos ler profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles eles receberam vida e se puseram em pé era um exército enorme aplaudo o Senhor em nome de Jesus Deus quer te usar Ele chamou você e escolheu uma célula em cada bairro da nossa cidade três igrejas plantadas até o final do ano início de dez implantações até o final de 2020 Pastor, como é que nós vamos implantar? Já tem gente frequentando a igreja de Rio das Pedras, Saltinho, São Pedro, Iracemápolis e tantos lugares. Deus vai trazer. Vez outra alguém me procura de outros lugares. Pastor, não quer vir implantar uma célula aqui na minha cidade? Aí eu falo, aguarda, porque o pastor daquela, dessa igreja aí nessa cidade é osso seco hoje. Mas vai ser pastor amanhã em nome de Jesus. Uma célula plantada em cada comunidade de Piracicaba. As comunidades carentes. Precisa... Agora quem é que vai plantar lá? Você precisa dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim. Sabe como nós vamos terminar esse culto? Consagrando. Não desliga não, porque é a canção e a minha última oração. Você vai falar com Deus e profetizar. Profetizar não é assim. profetizar, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 eu criei e por isso eu falei e com esse mesmo espírito de fé nós cremos e por isso nós também falamos, você vai falar você vai falar, ó oh, Deus meu casamento é abençoado em Cristo eu sou abençoado, Deus a minha célula vai multiplicar, Deus a minha vida espiritual o Senhor está renovando mesmo que você não sinta isso meu casamento está sendo transformado pelo poder da fé e da palavra, vem Espírito Santo você vai profetizar sobre pessoas e nós vamos cantar essa canção, Quanto cantamos? Primeiro apelo é o seguinte: se Deus falou com você, talvez você não tenha a mínima ideia, você nem se sente preparado, mas você diz: Eu quero contribuir para essa visão que vai transformar realidades. Eu estou dizendo sim para Deus: Eu quero ser treinado, eu quero ser enviado, ou para o outro lado da rua, eu quero um dia poder talvez ser o um instrumento de Deus, ou para ser um líder de célula, um líder em treinamento, um líder ministerial, um pastor. Você vai vir aqui para frente, porque eu sei que Deus tem falado com pessoas, não importa como você esteja. A palavra que Ele deu quando você se converteu. Ficou lá atrás. Podem se tornar a viver. Vai reviver. Em nome de Jesus. Vamos declarar e orar. Em nome de Jesus. Você pode começar a vir. Eu sei que Deus falou com você. Em nome de Jesus.